0: 欢迎大家来到简拿中聊圣经。让我们再用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们来读启示录第二十章啊，快要结束了，大家我们要加油。这一章记载了撒旦的结局。一到三节，这里说到，我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无底坑里。将无底坑关闭，用硬封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。只有短短的三节，但信息量太多了。简单的来说，就是撒旦战败被抓了，然后被捆绑了一千年。这一千年他无法迷惑列国，但一千年之后，他要暂时被释放。短短的三节，却是启示录最难解的经文之一。最难解的其中一个，就是他为什么会被释放？其实我们真不知道啊、哦，但是你会看到谁释放他，神释放他，神掌权。第二个难解释，这个一千年，这个一千年我们称为千禧年。这个千禧年要怎么解释哦，家人们，我必须跟你说，没有一个圣经学者能够告诉你这一千年到底确定是什么。我只能告诉你，圣经学者在解释这一千年，这个千禧年大概分成四个派别哦。那这四个派别其实是有书可以看的，有书可以看的。那如果你愿意去找，你去网络上找一下关于千禧年，其实有很多派别的解释哦。第一个派别叫做前时代前千禧年派，那里面包含了很多的东西，甚至有图表可以看。这个你有兴趣，你去研究。另外一个是前千禧年派，那时代前千禧年跟前千禧年其实有点类似哦、喔。再来就是后千禧年，还有无千禧年派。那这几种派别的讨论，其实是有其每一个派别都有其优点跟缺点，所以它不是完整的论述，都有缺点的。那也有各自拥护的人哦。那每一个神学院老师，我跟你说，不是在同一个神学院的老师，或者是同一个教会的人，你就会都一样，甚至不是所有的牧者都是同一个派别的。所以今天这不是我们要讨论的重点。我们要讨论的重点是神掌权了。我们要看见，在这些我们没有办法了解的当中，其实神掌权了。接接着四到六节，你就看到第一次圣徒的复活。其实这就应验了。其实使徒们在他们的书信，特别是啊保罗，在他们的书信里面有提到，接下接着会复活的。第四节这里说，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并且有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩的灵魂，和那些没有拜过兽和兽像，没有在额头、额上或手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同坐亡一千年。第五节也提到，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。经文说到的要要等一千年，为什么要等这一千年？我们没有办法明白，但第六节谈到头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。我们就看到那被逼迫、被杀害的殉道者们，这是神给他们的祝福。他们不仅在头一次的复活有份，第二次的死在他们身上没有权柄。最重要的是，他们要与基督作王一千年，有分于基督的祭司的职分跟王权哦。我相信这才是启示录让我们看见的，要看见这个东西，而不是去研究到底这一千年到底是一个什么样的状态哦。这是让圣经学者去伤脑筋就好了。接着七到十节，一千年之后，撒旦要被释放，然后迷惑列国。在启示录这里提到了，就谈到了哥哥跟马哥，你有没有发现这两个地方？很熟悉呢，因为在乙经结书三十八章也提到了，而这两边的经文都谈到会有一场征战，而启示录这里谈到这个征战的结果，这个征战的过程稍微有提到一下。这里说到，在这个征战当中呢，有这一些的人跟圣徒征战，他们人很多的。然后第九节这里说，他们上来遍满全地，围住圣城的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。就看到，虽然一度被围困，但是神最终超自然的介入，再一次带领圣徒大获全胜。而这一次撒旦的结局就更凄惨了。你看第十节，那迷惑他们的魔鬼被释放出来了嘛？可是你看到很有趣哦，一千年之后被释放出来，在这个征战当中，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假仙子所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。他们没有就结束。而是永永远远的在那里受苦。接着十一到十五节就看到白色的审判大宝座的显现。十二十三节谈到海、阴间、死亡都要交出他们当中的死人，所有都得在所有的人啊，虽然好像死了，但死绝对不是一个结束、啊。最后这些死人都要在宝座面前面对审判。十二节这样说：案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都要凭着这些案件所记载着，照他们所行的受审判。然后个人照所行的受审判。经文提到阴间和死啊、呃、死亡跟阴间呢，最后这两个也要被扔在火湖里面。然后名字没有被记载在生命册上的，也要被扔在火湖里面。那火湖里面呢，你就会看到有哪些人呢？火湖里头呢有兽，有假仙、知，有撒旦，有阴间，有死亡。还有什么？还有这些名字没有在生命册上的人。经文说到，这是第二次的死哦。那经文到这里结束。这一章呢，也是有很多的奥秘，我们不明白。很多圣经学者试着去解释，但没有一个圣经学者或没有一个派别可以给出我们一个完美、没有瑕疵的论点。所以，如同我们一开始谈起事物的原则，家人们，我们就谦卑的留一点空间跟弹性给这个奥秘。为什么？因为主权在神那里啊。但是，姐妹，我觉得最重要的是，我们可以看到结局，就是撒旦最终被释放一千年，但是仍然在征战中挫败，最后永远的被扔在火湖里面，然后死亡阴间，还有名字不在生命册上的人也是一样，这是最终的审判，没有一个人可以逃避。那我要问，你觉得你的名字会在生命册上吗？这是我们身为牧者常常面对弟兄姐妹的疑惑，很多人问我们说，我的名字会在生命册上吗？我想，这是一个很有趣的问题哦，因为这得回到福音的里面来，也就是我们是不是真的明白福音？明白我们是因着耶稣基督在十字架上面付的代价，我们已经得着救恩了。我们是不是在得着救恩之后，我们在面对苦难逼迫的时候，我们没有否认耶稣，我们仍然愿意承认耶稣是我们的主？如果这是我们所做的决定，也就是罗马书说的，我们心里相信，口里承认，而且一直我们坚持到最后。小孩们，生命册上就会有我们的名字啊，你就不需要再怀疑了。所以今天，如果你有怀疑，好不好？我们为你的怀疑来祷告，问问你的心，你相信耶稣吗？回到福音里才会有答案哦。我们一起来祷告，主啊，我们很多的时候，我们看到这一章，我们都会问一个问题，就是主，我们有没有在生命册上？主啊，主啊，你自己说，主啊，当我们口里、心里相信、口里承认的时候，主，我们就得到永生了。主啊，帮助我们一生，主啊，我们都不会否认你。主啊，我祷告，主啊，让我们常常的帮助我们自己在福音里面，主要、啊、让我们知道我们的生命是被你救赎回来的。主啊，恶者总是用许多的方式让我们产生怀疑，主啊，但是当我们回到福音里面，我们就知道主，我们被你救回来。主啊，因此我祷告，主啊，让我们里面有一个确信，让我们确信我们相信你。永恒的生命就在我们里头，谢谢耶稣，让我们回到福音里找到这个答案。谢谢主，这样祷告奉耶稣基督的生命求，阿门。很好的问题哦，家人们，你相信耶稣吗？就算你是基督徒很久了，我还是要问你这个问题：你相信耶稣吗？你知道透过福音的大能，我们每一个人的名字都在生命册上，这就是为什么信耶稣得永生哦、啊。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。